0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。你觉得什么样的人是很难访谈的呢？话很少、容易聚点的人吗？或是总是离题却滔滔不绝的人呢？嗯，他们的确都很难访。但是我觉得呀，访问自己很熟悉的好朋友也非常不容易耶。不只是因为啊，你会以为自己对好朋友已经弱了若指掌，没办法保持的完全好奇的心态，问不出好问题之外，更是因为哦啊,啊，跟很熟的朋友在一起，很容易出戏，或者是很不自主的，就是很想跟他们拉塞啊，整个人都变三八起来了。说，对我说的就是这一集，我可是一直按耐自己，才没有太超过哦。这一集我邀请到的，就是我的好朋友，视障回忆系歌手，也是全台湾第一位盲人扶轮社社长的林信宏。最近他出了一本新书，叫做《看不见世界，看见梦想》。一听这书名，有没有就很有感觉？没错，这本就是他的梦想之书。从原本的他不敢做梦。没资格做梦，到现在不只是逐梦踏实，还要一步一脚印地继续他的人生大梦哦。我也准备了三本亲笔签名书要送给你，快到我的粉丝专业朱心仪视障心理师参加抽书活动。希望这一集在轻松搞笑又诙谐的气氛之中，更能让你看到梦想的曙光。让我们掌声欢迎林信红。
1: 心好，所有的朋友们，大家好，我是信红
0: 。Hello， 信红，真的非常非常高兴看到你，<是>而且现在大家太忙碌，很少机会相见
1: ，没错，<笑>
0: 对。可是听到你叔叔还是非常开心哎。嗯
1: ， um, 我们要追随心怡的脚步嘛，<笑>对不对？对，顺
0: 便打一下打不破的玻璃心哦<笑>啊<笑><笑>好啊，好啊，所以信红，你可不可以跟我们介绍一下这本书？呃，是在写些什么，还是在呈现些什么？你想要凸显出来的是什么？
1: 嗯好的，其实啊，我在写这本书的时候呢，嗯，其实我自序里面就谈到一点，就是说，我觉得很多人可能小时候都会有很多的梦想，嗯，但是呢，慢慢慢慢你会发现说，说好像我们自己呢，是不是学历没人家好，能力没人家好，或者什么条件没人家好，家庭背景没有人家好，好像这些事情。梦想这件事情跟我们就越来越没有关系了，对不对？嗯。那我我我想告诉大家的其实就是说，信宏曾经就是这样。我曾经在小的时候呢，我就发现自己呢，呃、嗯，没有了一个视力，那我也没有学历，我也没有好的一个人生阅历，甚至呢，曾经有一段时间啊，连爱情啊都离开我。我觉得自己如此的卑微，如此的可怜，所以我觉得梦想真的跟我一点关系都没有。但是后来呢？当然，我透过自己的一些些人生的一些体悟啊，一些转变，然后让我开始懂得追求梦想这件事情。甚至就像刚刚心仪特别提到的，一个盲人啊，居然能够成为这个扶轮社的社长，这很多人可能很难想象，对不对？大家都会认为福仁社不都是那一些可能要有钱的大老出钱出力对,对,对,对,对,对啊，对对对对
0: 然后应该有一点大富片片啊，有点秃头啊，啊忙着应酬啊。啊<样>哎对对对对，
1: 哎<对>，你小心老福仁社也很多
0: 、哦。我也觉得我在讲话有人身安全的问题。啊、
1: 对对对对，对没有没有没有，像我讲的也蛮多的。啊哦啊对，所以我我我我只是想要告诉大家，就是这件事情是可以做得到的。对，所以我只要鼓励。我想要透过这本书，让自己能够成为一个更有影响力的人。我想要告诉所有的年轻朋友，或者是跟我一样的一些声唱朋友，那我们呢，千万不要停止对梦想的追求。而且呢，这些事情你只要找到对的心法跟方法呢，一定会实现的
0: 。嗯，所以我觉得这样子，信红一解析以后，就会觉得说，哎，原来这本书的书名好像更立体。就是看不见世界，嗯、看见梦想
1: 。没错，所以
0: 好多事情我们都真的看不见，但是我们都可以看见梦想。是的。可是我很想问信红哎、欸，因为我见到你的时候，嗯、哦，我就觉得你条件很好啊啊哈。那你怎么会说你什么都不好，然后很卑微这样
1: ？哦，卑微呢是发生在我二十七岁以前。嗯，我觉得我人生也很巧妙啊、哦，我觉得。这个我我我想跟听众朋友分享也没关系，反正你们也没看见我。
0: <笑>大家可以到那个朱心怡师长心理师粉丝专业我还有新红会有合照。
1: <笑><笑>我今年五十四岁啊，嗯、然后呢，我觉我今年出这本书真的很奇妙。我的人生刚好画了两一条这个中间线，二十七岁以前跟二十七岁以后，我所扮演的角色呢截然不同。很多人说嘛，人生如戏，对不对？嗯，我们每个人都要演自己的这个人生剧本。我的人生上半段演什么呢？就演这个自这个自卑可怜啊，<笑>然后这个那个穷困潦倒啊，<笑>然后这个要什么没什么，对不对？嗯，哦，那可是我的人生下半段呢，我绝对可以阳光自信。嗯。然后我可以去追求梦想，甚至我现在可以成为一个做人的人，嗯、你不觉得这件事情是一件非常奇妙的一个过程吗？
0: 非常奇妙，对不对？嗯。
1: 好，那这个过程，就像我刚刚讲的，这,这条分界线是在我二十七岁那一年。那其实我二十七岁那一年呢、哦，我我刚刚特别提到，我失去视力，失去学历，因为那在我因为我眼镜的关系，所以我也没有办法好好追求人生。然后在我二十七岁那一年呢，我居然呢、啊。还有个绕跑新娘，你知道吗？<笑>这个时候啊，我就发现说哇，这个那时候到那个在那个阶段的时候，你就真的会觉得自己啊，真的是生不如死啊。嗯，觉得就,就好像人生失去了一切你可以失去的
0: 。是啊，你引唯一引以为傲的本钱就是青春的霸退，好像都没有用了
1: 。啊，对、哦，因为那件事情的<笑>不能当饭吃，<笑>所以没有什么用。<是>对，那也是因为我觉得人生也是因为这样的关系吧。我觉得那时候啊。呃，除非你真的想不开，要不然你总要有活下去的理由跟一些凭借嘛。所以这个件事情啊，让我促使了我开始想要去接触跟我一样的盲人。所以这事情是是发生在这样的一个机缘下，不是因为哎我突然变得好勇敢哦，嗯、<笑>我讲哎我就可以没有问题，不是。我只是觉得说，如果我要活下去，我总要找点事情让我。有有有个依靠嘛？
0: 因为我们我们很难想象你那时候掉到深渊万劫不复的那种感觉。嗯、你可以跟我们举一个例子或两个例子，你那时候到底被什么打击吗
1: ？呃，好，我举一个例子啊。其实我在读书的时候，好了，我读书的时候啊，其实我很用功，非常用功啊。但是我居然被留级，还毕不了业，大学考不上，很痛苦啊。嗯，对，而且我爸爸那时候知道我留级的时候啊。嗯我都我,我爸爸做西装的，他那一天呢、啊、站在那个裁缝桌呃那个裁缝台上啊，拿着他的剪刀啊，在那边剪那块布有没有？嗯。然后我跟我爸爸说，我被留级的时候啊，嗯。我就好紧张啊，然后我爸爸就都不讲话啊，嗯。然后空气凝结，嗯、对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯一瞬间呢，我爸爸呢突然把那把剪刀高高举起来，然后往桌上一摆，<笑>然后我我那时吓死，我想说爸爸会不会，我爸会不会把我是啊是啊。是啊<样>中专的时候啊，对我来说很难去去想象那种感受。然后再来是大学考不上以后，我本来去当兵。嗯。当兵前呢、啊，我出了一场车祸。嗯。然后呢，我父亲赶快带我去做详细检查，嗯、才确诊了我得到隔代遗传的视网膜色素病变。嗯。嗯医生告诉我，我眼睛会不断退化到完全看不见为止，没有办法治疗，也没有任何药物可以控制。那一年。我二十岁呢，听众朋友可以想想看，如果是你，会是什么心情
0: ？所以就是告诉你说，光明的日子数手指，对，它即将要流逝了。没错，嗯，那再加上
1: 后来，的爱情本来填补了我那时候人生的一段空虚，但是没有想到，在三年多的这个苦苦纠缠之后啊，这个女孩子呢？在结婚前的两个礼拜，他已经答应我结婚了。嗯，居然在结婚前的两个星期，他决定放弃这段婚姻呢。嗯，他当落跑新娘。嗯，所以这一切一切的打击，都会让我觉得人生是一点希望都没有的
0: 。对，感觉好像是那种就已经觉得呼吸都快要窒息，然后好不容易那里开了一点小洞，<对>感觉那里应该有。有有有空气吧，没错。然后想要呼再呼，然后就发现那口又被堵堵住了
1: 。对，也是这个原因呢、啊。然后我就觉得人生好像就这样了吧。我觉得我我我常常想说，很多我很多人如果你有类似的经验，或许你会觉得，如果我们能够活着，应该就是一种幸福了吧？嗯，啊、哦，好像没什么可以追求了嘛，对不你有没有眼睛，又没有学历，又没有能力。那个爱情也没有了，什么都没有了嘛。如果你能活下去，你还有什么好抱怨的，或者你们还有什么好好好怨对的，对不对？但是，呃，我这本书想跟大家讲的是，二十七岁之后啊，我我我说我只是想要找一些慰藉，嗯、我想要，哎，有没有机会可以学点什么东西来填补我内心的空虚？
0: 你还是在找洞口就对了，对没错。因为人，嗯、我刚刚
1: 说啊，只要除非你想不开嘛。想不看，不，们大家就走了，这样对对对。<笑>
0: 如果你觉得此路不通，就跳了，这样子、啊。对对对对对对对,对可是你还没到那个绝境就对了
1: 。可能我没那个勇气吧。啊、嗯，我想，我想，我想，我我我，我想真的，有时候人常这样讲，哎，如果说你真的那么勇敢的话，那活下去好像也没那么难哈、哦。嗯，<笑>嗯对，所以我进入了一个盲人的世界，那这时候才开始翻转我对对自己的看法，因为那时候才发现说，原来。看不见不是我想象中，好像就是一无所有，好像就是万万劫不复。嗯，因为该说很多盲人，不管他在按摩啊，在音乐啊，在广播配音呐、啊，啊、嗯，在某一些领域上，我发现他们还是过得蛮好的、啊。嗯，那为什么他们可以，我不行呢？为什么我要告诉我自己不行呢？哦，所以这个也是，嗯，我觉得在这个心态上对我来讲只是一开始，我只是觉得说，如果。他们看不见，我那时候还有残余视力的时候，他们都没有表现出这种好像活不下去的这种这么可怜。那好像我也没有没有没有那么夸张哈、哦。我我觉得那那只是一种心态上开始去做个调整，开始做调整。那我觉得最棒的地方是发生在什么地方呢？哎，这句话我觉得呢，蛮蛮适合给我们所有朋友来一起共勉之。我觉得呢，我们大部分的时候啊，我们在生活当中，我们常常把自己的焦点哦，会放在我们没有的东西上，所以你感到无比痛苦。嗯。哦，像我没有眼睛啊，<笑>如果你没有好的工作，啊，你没有好的感情，对，对我们都把焦点放在你没有的东西上你就觉得无比的痛苦啊，无比的难过。后来我才发现说，当我接纳了自己的这个缺点以后呢。我才发现，原来我有很多的，我就找到很多我我人生的亮点。嗯，对，所以在忙人的世界里啊，我曾经呢，就像刚心怡特别提到的，我开始接受自己以后呢，我是盲人棒球队的队长。嗯，我是盲人舞蹈团的团长，我是跑马拉松的选手，嗯，打破全国的这个运动会的记录。嗯，然后甚至我跟心怡一样的，在黑暗对话服务啊，我现在身为这个总培训师来带领整个团队呢。那为很多企业来开办这样的一些教育培训的课程，这些事情不就是发生在我接受自己是个盲人以后，我才发现原来我的耳朵、我的鼻子、我的双手、我的嘴巴，好，也、就是我的这些感官呢、啊。听觉、触觉、嗅觉、味觉，其实还挺好的、啊对对嗯、哦，那这是一个过程，这是一个过程。所以，当我们开始去这样想的时候，你就会发现，人生你拥有的会比你失去的。多很多
0: ，你知道吗？就是信红讲得非常感人，嗯、可是我觉得这很青菜萝卜，就是不行，<對 S 2> 我不行，这样就放过你，我一定要再问一下。没问题。就是说，呃，我觉得转移焦点这件事情，吼，很容易说，但是真的很难做。呃、就是如何从关注没有的到关注有的上面对不对？对对，所以当我们看。不到的时候，当我们觉得全身都失去了，哦、你什么都失去了，<是>没有什么可以再失去的时候，<对>到了盲人世界，你反而看到了自己有的那个过程里面，你有没有一些什么样的呃印象深刻的经验或故事可以跟我们分享？你怎么做到的
1: ？呃，其实我觉得很多事情啊，先去累积自信啊，觉得我们好比说像。嗯， um, 我我我在刚进盲人世界的时候啊，我认识一个朋友，在我书里面有提到，他也是一位脑瘤的患者，嗯，但是呢，他很严重哈，他造成了双眼失明，然后下半身瘫痪。那时候啊，他居然没有放弃，他还跑出来呢，跟我们一起去伊甸基金会学习。然后呢，我成为他的护花使者，嗯，因为他上下车一定要有人抱他嘛，他没办他本来没办法上下轮椅，对不对？所以呢，我就去当这个护花使者。然后晚上呢，下了课我就送他回家。有一天我送他回家的时候，照关丽，我把他的轮椅推到他的床前，然后我就问他说：“有需要抱你上床吗？”他说：“他自己可以。”嗯，我很好奇耶，一个下半身瘫痪的人，对他怎么自己上床呢？对对不对？大家都很好奇，对不对？他就像瑜伽的那个那个那个高手一样，他整个身体就趴在他的腿上，然后用着他两只其实不一定很有力量的手。拖着他沉重的下半身呢，慢慢往往床里面挪挪挪挪挪，就像一条虫一样在爬,爬爬爬爬爬
0: 。从椅子上挪挪挪，对
1: ，挪到床上，对不对？嗯。这个时候，因为他一定在床侧嘛，所以他先爬上去以后呢，再整个转身，然后头去找枕头，然后就慢慢拖着他的下半身，然后让他摆在对的位置上。他整整花了十分钟。当时啊，我在旁边看的泪流不止。我觉得一个这样的一个人，他都没有放弃自己
0: 。那时候你还看得到
1: ？对，我还那时候我那时候我二十七岁、哦、我还没有到全盲的时候，我还可以看得到。哦、所以那时候他对我讲的太太太鼓励我了，嗯、我就觉得如果他都可以做得到，我们到底有什么理由？嗯、我们再怎么委屈，我回家我只要叫一声我就上床<笑>是。对不对？我觉得我没有什么理由可以去告诉自己这么<对>这么可怜呢、啊。嗯，那我觉得从别人的身上看到看到自己的一些力量，这是第一个。嗯、第二个是我在这个过程中呢，我不断的学习。我觉得学习呢是通往成功啊、呃、一个很重要的关键。因为我们人不会去做你从来没有想到的事，嗯、对不对？嗯，你若从没想过这件事情，你怎么可能会去做呢？对。所以我们常常会在人生面临绝境的时候，不一定是你没有方法。而是你从来不知道你可以做什么
0: 。再说一次，
1: <笑>我们人生的面临绝境的时候啊，不一定是你不知道那个你该怎么做，而是你不知道方法是什么。嗯，对，所以我觉得学习才会让你知道这世界是如此的宽广。那么你可以通过学习去得到很多你意想不到的一些收获。而且，嗯、我还有一个很重要的关键，在我的书里面也特别提到的。我觉得任何事情，我像我这几年跑超嘛。嗯嗯，嗯超嘛？就是超过马拉松叫超，真的很
0: 超哎、欸
1: <笑>！我跑五十公里跟六十五公里啊，很多人说哇，你怎么那么厉害？那我常常问很多人说，哎，那你想不想跑？大家反应都是什么？我不要。<笑><笑>我就说，你已经决定你不跑了，对不对？嗯。所以，大你永远做不到。嗯。我觉得任何事情是你要先决定你要变成什么人，你才会做什么计划嘛。嗯。如果你没有做任何决定的时候。当然，你什么也不会做啊，嗯，对不对？嗯嗯，嗯因为我我我后来也是在这样的一个过程中，比方说我去打棒球，我到美国去，我觉得为什么美国人可以打那么棒，我要变成他，所以我定了一个目标以后，我回来做这个目标的一个设定跟努力，我就变他了，嗯，对不对？那我比方说很多按摩呢，可以赚很多钱，我就觉得说，哎。他这样做，他可以做得到。那我我也要把我要定一个这样的目标啊、哦。然后，于是我定了这个目标后，我就寻找寻找用什么方法做到它。哎，我后来也做到了
0: 。对，我觉得这个是让人最佩服杏红的一点，嗯、就是在杏红的身上，你会看见所有梦想真的都会实现，就是因为你定了目标，而且你有行动力，你然后你够自律，对你真的就是一步一步往这里走。然后很多的困难，很多的险阻，我们都有看到。可是你都一再一再的突破和过关
1: 。呃，其实这这件事情很重要，也是说你一定要去看你要的，看你要的，看你要的。我们常常会去看自己不要的，比方说你不想要上班迟到啊，你不想要这个生病人不舒服，你不想要过苦日子啊，啊，你不想要那个没人爱你，对不对？嗯、可是你你骨子里你你想的是什么？
0: 我怕有人没爱我。应该说
1: ，你真正的渴望是说，我想要，对我想要什么什么什么。但是我们，我嗯嗯，没有用正面的去想
0: 。都是我怕，对。如果没有人爱我怎么办？我怕被抛弃，我怕没有人要理我
1: 。没错，所以这是一个，像我也是这段时间，我也是因为去上了很多课啊，所以我不断的做，因为这叫每天操练哦。潜意识是可以操练出出来的，因为人。我们活在这个社会里，我们很容易被这个社会的整个大的洪流、整个大的这种意识给左右了。所以你一定要不断地提醒自己，你要跳脱、跳脱、跳脱。每天要告诉自己，嗯、我只看我要什么，我只看我要什么。嗯，嗯那我们才有可能活在自己的梦想上嘛，对不对？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那你现在这个呃，台湾第一位盲人的扶伦社社长，也是你立定的目标吗？嗯
1: 、其实不是。<笑><笑>因为其实啊，如果有一些朋友呢，或许你有接触过福仁社，就知道很多福仁社哈，传统福仁社大概一个社大概在五十个人上下，一年呢、啊、只能有一个人当社长，也就是说，如果你是近年才加入福仁社的，你要排队要排五十年
0: ，嗯，哎
1: ，对吧？所以很多时候你想做你也不一定轮得到你啊。对,<笑>对，所以我刚好我觉得很多事情，人生是机缘，是机缘，不一定是我们强求来的。刚好我入的这个社呢比较新，那、啊、人数上没那么多。那这这几年呢，啊、呃，刚好也有一些社有一些状况，所以在这个青黄不接的时候呢，哎，有人就说，哎，幸好你要不试试看，哎、嗯，没有人没有一个盲人当过服的社长，你要不要当第一个？哎，有没有听到第一个有没有？嗯，你有没有就很有动力？很好，很有动力的，很爽对蛮爽的。这样，<笑><去>好好好，哎，别人可以做嘛，我们也可以嘛，对吧？我就做嘛，对吧。样。<笑>也是蛮傻傻的，搞不清楚，
0: <笑>搞不清楚到底社长要干嘛。啊，对
1: 对对对对对对，嗯、不过横不浪荡，我也快做完了。是啊是啊是啊。是啊是啊对对对。嗯、所以蛮开心的，因为我我我觉得，如果说别人可以做得到，如果你要鼓励自己，那我也可以做得到，<笑>对不对？那、嗯，呃、嗯，我觉得，而且我觉得人生呢，真的是助人才是真正的成就，所以这也是我近年来给自己不断的自我鞭策的一个重要的一个关键。嗯嗯嗯希望自己能够从从一个被帮助的人到自己帮助自己。那现在的我呢？我可以成为一个帮助别人的人。嗯
0: ，对。所以看到信宏以前的这个过往哈、哦，感觉真的是你看视力又面临这样子的。因为我知道视网膜色素变性是一种遗传性的疾病，而且它其实是从新就是你出生下来，其实你就会知道你的眼睛一直都跟别人不太一样。嗯、没错。嗯，然后你好像晚上的时候无法。做很多的辨识，对不对？根本不敢出门
1: 。嗯，其实我们这有两种哦，一个是日盲，一个是夜盲。那心仪刚谈的这是夜盲。夜盲，就是它是从周围退化往中间，会它它的视野越来越小。嗯，那我这是从中间往周围扩。哦，嗯，哦
0: ，所
1: 以我反而是白天会看不清楚
0: 。是是，所以很特别哦。对，很特别，所以你在二十七二十岁正式检查之前，其实都不知道。这件事跟着你，
1: 哎，呃、对，没错，对不
0: 对？是二十岁，我们才正视这个问题，所以可见那个信宏在二十岁以前的生活是更压抑、更不知道自己怎么办，<笑>然后也不知道怎么解释我自己的状况给别人听
1: 。哎，呃、对，因为人就是这样嘛，当你从来没有拥有的时候，你怎么知道你失去了什么？
0: 没错，没错，对不对？可是到二十到二十七岁那个过程，真的是最跌到谷底的时候。嗯、可是也是好像是他人在帮助你，你在被帮助，就是你看着好多好多的楷模，对，嗯，然后你觉得我是有可能的
1: ，对，就是说一定要盯着目标嘛。就是我觉得学习，比方说学习，比方你上课这种学习，如果我们你你身边啊、呃，你有这些很好的朋友，这你觉得有一个人是你。你喜欢像他那个样子，我觉得那叫那个就叫目标嘛。你学他做什么，嗯、他做什么就做他，他学他做什么，那你就有机会变成他啦。
0: 是，对不对？所以如果说二十七岁到现在五十四岁，对不对？对嗯、在这个过程中，如果要信红分享一个呃影响你你觉得最多的一个故事，哦、呃，或者是行硕，你这个二十七岁是人生转捩点吗？对对的，开始让你。对未来真的好正向、好光明。然后你看看有的，不看没有的；<对>看要的，不看不要的。对对对,对。那有没有一个这样子的故事？你觉得在你生命中是很重要的故事
1: ？呃，其实我很幸运啦，然后我觉得我生命当中很多的贵人，像心仪，对我来讲也是一个生命当中的很很棒的贵人。哇
0: ，好荣幸哦！
1: <笑>当然，我生命当中我觉得最重要的是，我觉得是我的妈妈，因为我的妈妈呢。他当他知道我眼睛有这个问题的时候，其实他比我更难过，因为这隔代遗传是他带给我的，所以他从他从知道这件事情开始，他一直觉得他亏欠我什么，他一直想要帮我做一些什么。那这件事情在我年轻的时候，他是我的枷锁，因为他会让我觉得，我我不需要你这样子对我，嗯、我不需要你这样对我，嗯嗯、可是后来他，他却成成他却成为啊、呃，激励我要不断成长的一个动力，因为。我要让妈妈呢以我为荣，嗯啊，因为我妈妈呢到现在七十几岁了哈，有时候这个她她她都愿意为我做任何我需要的事情，永远还还是还是把我当成我好像还还没有到二十岁一样这样，所以这这是我觉得我人生当中一个很很很重要的一个、呃、努力的动力，是我妈妈。那第二个是我太太啊，星爷认识我太太阿丽，嗯，因为这么多年来她是我幕后。最重要的那双手，那如果没有他的话呢？啊，我没有不会有今天的我啊，这样的一这样的一个成就，能够去做这些事情。那这些都是我，我我觉得，如果我们生命中有一个这么爱我们的人，我们要怎么回报他呢？就是你第一个，我让我的妈妈感到光荣，对不对？嗯、那我让阿丽呢？嗯，享受，我觉得。我们人生当中应该要得让他得到的那份幸福，嗯，所以这是这是激激励着我要不断前进、不断努力的一个很重要的关关键
0: 。嗯、我我觉得这也让我想到我自己哈、哦，就是人真的是因为你想付出，所以变强大。没错、嗯，对，如果你只想着得到什么东西，我想要得到什么东西，你是会越来越脆弱的。因为你就会越来越退化成小 baby 的状态，我们都等着别人给东西。没错。可是当你很想付出，你很愿意付出，你也不怕付出的时候，嗯、人真的就是因为这样被强大
1: 。没错。其实，呃，我的书呢叫《看不见世界，看见梦想》，对不对？嗯。我的副标呢叫做《守卫盲人社长用歌声传爱的影响力旅程》。其实这本书呢，最后最后呢，我想要跟大家聊到的也是说。其实人生可以从一无所有到我现在一无所缺，但是人生我们还没有到尽头。嗯，我们到底未来也应该对自己还要有些什么的期盼呢？我觉得这本书最想要告诉大家的是我的人生的愿景跟使命。我的愿景呢，我一定要成为一个第一名的经典歌手，因为我在回忆系歌手，对不对？<的><笑>我希望呢，当费玉清啊，这个江惠都封麦了。这个凤飞飞啊，邓丽君都走了，对不对？嗯。以后大家想听经典老歌呢，第一个想到谁呢？林信红啊、哦。对对对对对。我一个讲座
0: 。西门汀最美的风景。是是是。是是
1: 是我我我觉得这点很棒哦，就是我也希望跟听众朋友讲，就是当你每天告诉自己，或者你每天在大家面前讲这件事情的时候，你讲久了，你会相信哦，嗯，别人也会相信哦，嗯。对不对？嗯嗯、因为你不断的 announce 嘛，你就跟大家讲，嗯、我就是这个人，我们自己会催眠自己，那人要为自己，也要为社会。所以我的使命呢，我要给长辈回忆，要给年轻人希望，我要给身障者榜样。我唱歌呢，我们很多传爱音乐会，我们要去抚慰台湾这块土地上很多很多为我们这块土地付出一生的这些长辈朋友。这是我们在做的传爱计划。嗯第二个，我要透过这本书呢，去送到很多偏乡、公益的图书馆，去让很多的孩子、很多的年轻人，可以因为我的故事而得到启发，让他看到人生的希望。第三个，我也希望呢，透过我的演出或者是我的书，去帮助跟我一样身为身障者的朋友，我们呢可以辛苦地去追求梦想，但千万不要觉得自己可怜，要把可怜的标签拿掉。那我要活出来的就是他们的一个模范。所以，这是我对自己的一个自我要求，那也是我这本书最好告诉大家的一个很重要的一个精神。嗯
0: 嗯嗯，所以真的是信红一路走来哈，你会从这本书里面看到他以前在二十七岁之前是多么的一无所有，对，没错，<笑>对，然后如何开始去那个翻转是一个过程。你说二十七以后，<对>他不是一夕之间就变得什么都豁然开朗，<错>对不对？你看有那么多的故事，其实都穿插在他的生命里面。然后他开始慢慢的扭转自己的命运，开始敢去做梦，然后开始不停的说，嗯、然后说到别人会相信，他自己也会相信，对不对？对，然后到最后，他成为了第一位台湾的盲人福轮社社长。
1: 没错、哦，
0: 你接下来还有什么目标吗
1: ？我曾经跟心仪聊过，我。有一个目标，就是我希望有没有一天，我可以成立一个纯盲人的福务社。<笑>是的，那朱心怡大就是我、呃、第
0: 一个会员。
1: <笑><笑>因为我们要告诉这个我们要扭转这个社会对盲人的既定印象，就是我们盲人不是总是等着别人服务，总是等着别人来给我们一些什么支持帮助嘛，而是我们也我们可不可以集合起来，用我们的视角去看到这个社会到底缺了什么，我们可以为这个社会创造什么？这是一个辅仁社可以去做的一些非常棒的一个价值嘛？那我就如果我们有一群有些很棒的盲人，可以活出自己的人生精彩以后。我们一起来做这件事情不是很美好吗？对,对非常
0: 非常美好。嗯，对，所以我希望大家听完这一集以后，真的都有满满的力量哈！不只是感动信红的故事，我觉得更要感动我们自己。我们还有生命，嗯、我们就算现在一无所有，也都还值得继续在追求我们的梦想。<错>那呃，另外呃，也跟大家说一下，我们这个上这一集上架的时间是六月十号，那其实再过八天，也就是六月十八号，我们的信红即将。要举行一个新书发表会，对吗？没
1: 错<錯>，嗯
0: ，请跟我们说一下好吗？好，六
1: 月十八号星期天下午呢，在城邦书局哈一楼大厅啊，就是在那个民生东路跟松江路口。呃，其实呃，我现在地址记不起来，等一下你们那个我们听众朋友呢，我们会放在节目资讯栏的，对对对对，因为城邦书局算很大了，一个一个一个算一个地标性的地方了啊，一楼大厅了，两点钟。好，到四点半钟呢会举办我的新书发表会啊！你们可以看到这个信宏本人哦。
0: 没错没错，而且上面那个好像新书发表会的报名链接里面还有一个预购的链接嘛，啊啊啊、对不对？啊啊啊、大家可以赶快先抢先预购，有便宜哦哈！啊、對各位，所以有便宜就一定要捡，没有啦。但是我、啊、这是我在做的事哦，就是有便宜一定要捡哦。嗯、那所以你就可以到时候买了新书，然后也当天可以请信宏签名，你会吧、哦？当然，而且
1: 我们这次新书发表会很特别哦。哦，这个是跟你可能看到一般新书发,发表不太一样，我们有些设计。当然，大家都知道我是个歌手，对不对？对，所以你一定会听到我唱歌，非常好，<笑>对
0: ，很好，很好。所以心仪也是一定会到场的哈。<是>好，所以谢谢信宏，谢谢大家，我们就期待以后见哦，六月十八号见。
1: <笑>好，谢谢大家，谢谢心仪，<好>拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜。